3: Det är ju ett vidunder som väntar, liksom.
4: Men så blev det ändå ett av de största minnena i mitt liv, kan jag säga.
5: Det börjar ju bli mer av en liksom happening som man ska vara med på, alla går dit. Det är ju bara Håka som kan göra det egentligen. Fyra kvällar på Ullevik på en sommar, det är faktiskt lite... ja. <laughs> det är helt sjukt.
6: Tusentals människor sjunger De skriker sig i hesa och dansar Året är 2014 Och Håkan Hellström kliver nu upp på scenen Inför ett fullsatt Ullevi Han har nu vuxit ur Slottskogsvallen Och nu är knappt Sveriges största arena Tillräckligt stor för popkillen Från Frölunda Publikrekord Nästan 70 000 i publiken Och ingen kan säga någonting om stämningen. Ullevi kokar I sommar är det dags igen. Håkan är tillbaka på Ullevi. Och i den här podden ska vi reda ut hur den drömmande popkillen från Västra Frölunda kunde bli en av Sveriges absolut största artister. Det här är GP Dokumentär om Håkan Hellström från jazzhuset till Ullevi med mig, Isabella Persson. Jag tänker till att börja med så är det bra att vara ärliga mot er, lyssnare. Arbetet med den här podden har inte riktigt gått som vi hade planerat. Året var 2019 och Håkan Hällsrum skulle året efter fira 20 år som artist på Ullevi. Men sen dess, som ni vet, så har det ju hänt lite saker på vägen. Tidigare i idag kom beskedet att Sverige fått sitt
4: första fall som inte kan kopplas till sammankomster med mer än 500 personer.
3: Någonstans i början av 2020 när vi repade
6: Det här är Simon Ljungman, Håkan Hellström gitarrist. Vi träffar honom på ett café i Långedrag.
3: Kolla här! Någon som har trillade ihop på gatan. Vad är det här? Ja, är det? Covid. Covid-19. Och så spreds det liksom. Och så mm. Från att det bara var någon i bandet som liksom snackade om att eh, shit kommer att komma hit. Alltså kommer, och,
2: mm. Man var ju så här.
3: Nej, det är mm. mm. Är det, på, är det på riktigt ens? Liksom? Mm, mm. Och sen kommer det ju att bli vår verklighet att säga, okej, okay, det blir inte av det vi har på med nu i tre månaders tid.
6: Och ja, vi kan väl säga att Håkan och bandets väg till Ullevi den här gången inte varit spikrak. Det visade sig ju komma ett virus i vägen som i princip helt satte det svenska kulturlivet på paus. Men förhoppningsvis är det nu historia. Och för den här gången har vi pratat färdigt om covid-19. Nu ska vi istället fokusera på Håkans väg till Ullevi. Och jag tänker att vi tar det från början.
2: Håkan Hellström föddes den 2 april 1974 i Göteborg. Han växer upp i Ekebäck i Västra Frölunda med sin mamma Kristina, pappa Björn och storebror Thomas. Han går på Dalaväcksskolan i Ekebäck och brorsan Thomas får honom snabbt in på rockmusiken. Snart har han artister som Morrissey och Bruce Springsteen som största idoler. I årskurs sex börjar han på Göteborgs högersamskola och där lär han bland annat känna Henrik Berggren och Daniel Gilbert som senare ska starta bandet Broder Daniel. Håkan blir trummis och här startar hans musikaliska resa. De spelar tillsammans i flera år men 1995 då lämnar Håkan och börjar istället spela trummor i Hani's school. Cool. Tre år senare, ja då återvänder han till bror Daniel som bassist den här gången och det är här framgångarna börjar på riktigt. De släpper albumet Bror Daniel Forever och för pengarna han tjänar spelar han in fyra solodemos i en studio i Lyckholm strax bredvid Liseberg. Reaktionerna från skivbolagen är positiva och Håkan Hellström som samtidigt pluggar sociologi hoppar av utbildningen. Solokarriären börjar ta fart under hösten år 2000 släpper han låten Känn ingen sorg för mig. Jag
6: och så började det. 90-tal hade blivit 00-tal och Musik-Sverige var på väg in i en ny fas. Fenomenet Håkan Hellström hade slagit ner som en bomb i Sverige- Recensenterna tog killad honom och singen Känna sorg för mig Göteborg spelades överallt.
7: Ja han hade ju funnits lite på Göteborgs musikscen. Ja.
6: Det här är Fanny Wik och Johan Lindqvist. De arbetar båda två som kulturreporter här på Posten Och det är också de två som ligger bakom den här podden.
1: Uh, nej, men uh, han kom ju liksom ur någon slags uh, indie-slash-undervegetation i Göteborg uh, och uh, klev väl egentligen av uh, Bror i Daniel när de äntligen fick sitt uh, genom, genombrott.
7: Fick han inte sparken? Ja, uh, vet inte.
1: Men han försvann ut i Daniel i alla fall. <laughs> uh, och var väl lite vilsen sådär, visst inte var att ta vägen och hade lite låtar på fickan som han uh, testade att spela in. Uh, och känningen sa ju var en av dem.
6: Popscenen under 90-talet hade kort sagt varit svårare. Och när Håkan Hällström kastade sig in på topplistorna så var det här den totala motsatsen. En glad, sprallig och högljudd artist.
1: Som man minns då enkelt uttryckt så var det väl att, att väldigt många artister stod och tittade ner på sina skor och tyckte att allting var ganska jobbigt. Eh, och sen så kom det in den här killen från Göteborg i skärmarskostym som plötsligt lyfte blicken och sa att det var okej att ha kul på scen
7: Inom musikscenen snackade ju också lite om att vad är det här för tönt liksom som spelar den här glad, glad musiken men det funkade ju så bra, han fick ju alla fans på en gång det är ju ett genombrott som man aldrig ser han hade barnen och han hade tanterna och alla däremellan
6: Ja, snabbt fick han en trogen följarskara Fansen var hängivna, engagerade och Håkan kom snabbt att bli en flickfavorit.
1: Men det är lite fint det där för att de som, de som stod där först var ju ändå liksom de här, ja men det var ju pandatjejerna och sådär som hängde med från bror Daniel. Eh, och det var ju liksom indertjejer från Göteborg som var, som var först ut och det är ju ofta så, det är ju ofta de unga tjejerna som har, som har koll på vilken musik som, som funkar.
6: Bra låt. Han låter han är
5: inte ja. var stolt stolt till. Ni kan nu få mig så. Man skriver nåns namn på, på kroppen Han, han har väldigt bra texter och han är väldigt speciell.
6: En stor del av det som enade Åke Hellströms trogna följarskara var relationen till hans texter som tidigt i karriären pickades ut som unika. Han hade tidigt med sig ett publikhav på konserterna som sjung med till hans låtar.
5: Jag tycker att han eh, hittar där poesi i vardagen och liksom i det allra innersta eh, som väldigt många människor känner och så gör han det eh, väldigt väldigt enkel poesi men väldigt allmängiltig.
6: Det här är Anna Björk. Hon är musikjournalist och har följt Håkans
5: karriär genom alla år. Jag tänkte faktiskt här om häromdagen på en textrad som är ganska ny eh, som är den här eh, Jag är 39 och jag har tappat självförtroende och när den kom så var jag så här: ja, det var en låtrad. Nu är jag själv 39 och förstår exakt vad han menar med ett tappat självförtroende. Och det tycker jag är ganska talande för det, det låter väldigt simpelt men kan bli liksom meningar som betyder så mycket mer och som man kan relatera till och liksom tatuera in och sådär.
6: Som musikjournalist har Anna Björk- varit en trogen lyssnare. Men också en av Håkan Hellströms- allra största kritiker. Och en stor del i hennes arbete har varit- att analysera hans artisteri.
5: Och inte minst hans texter. Han reproducerar ju den gamla- eh, tidens bild av- eh, en, en rockstjärna. Liksom sex, drugs and rock'n'roll. And det är ju han kvar i. Medan resten av världen har gått vidare- och typ skrattar åt det- Tycker att det är liksom väldigt konstigt att applicera idag så han verkligen, eh, håller fast i det. Något otroligt. I, i såväl texter som, som musik. Så vad är det egentligen han sjunger om då?
6: Tidigt under karriären så fick vi följa hans olika karaktärer. Inte minst hans kvinnokaraktärer.
5: Jag upplevde honom som lite rädd för kvinnor nästan. Han har så mycket respekt för kvinnor och har liksom... Jag så mycket tid så att åtro och vilja ha dem så jag tror att han liksom är rädd för kvinnan att närma sig henne som en person, en människa och sådär. Björk har i sin analys lyckats
6: identifiera tre stycken olika återkommande kvinnor. Hon kallar dem indiflickan, den onobara runaway-tjejen och prinsessan Ängen på pedestalen.
5: Prinsessan och ängen är verkligen satta på pedestal, Det är Madonnan, det är någon som han dyrkar och som han inte är värdig att få. och som han liksom, Hon är ett väsen, hon är så långt ifrån mänsklig så, som han är. Och hon kan liksom dyka upp i ganska många olika låtar. Ett exempel är liksom låten Valborg där han sjunger också Vill du ha en idiot, lägg din hand i min... Han gör sig själv till en sån himla underdånig människa i jämförelse med den här ängen eller prinsessan som han trånar efter otroligt mycket.
6: Men Håkan Hellström har inte bara skapat olika kvinnokaraktärer. Genom sin musik har han också skapat ett
5: narrativ om sig själv. Någon som sitter på sitt pojkrum och aldrig får kyssa de snygga tjejerna. Lite förlegad bild av både man och kvinna. Mm, och den bygger han ju på fortfarande Trots att han säljer ut 7000 Ullevi Och kanske är den mannen som flest tjejer i Sverige vill ligga med
3: Att vi spela två kvällar i rad Det är en obeskrivlig jära Det är så himla stort men kanske lite konstigt och det tycker nog en del av er också.
6: Det här är från hans Ullevi-konsert 2016. Och han uttrycker sig ofta under sina konserter på det här sättet. Att han inte riktigt själv förstår hur han faktiskt hamnat här. Något som enligt Fanny Wik blivit en del av hans artisteri.
7: Jag tycker att hans approach alltid har varit som liksom lite pojkiga och lite lost. Och han har ju sagt så på alla arenor jag har sett honom på, mindre och större. Vad är ni här igen? Och han är inte den enda som säger så heller. Samtidigt så klär ju inte det honom och vara så här. Visst att det skulle komma. Jag är liksom eh, rockstjärnan med störst ego. Eh, det hade varit jättekonstigt om han helt, helt plötsligt blev sån.
1: Jag tycker det är alltid intressant med artister. Alltså hur långt är avståndet mellan eh, den riktiga människan eh, och artisten som står på scen. Alltså det är ju väldigt... Det är ju ganska stor skillnad beroende på vilken artist du tittar på. Det är väl längre mellan, ett längre avstånd mellan Jean Simmons på scen och Jean Simmons utanför scen jämfört med kanske då liksom Håkan på scen och utanför scen. Och det är klart att han gillar ju det där. Han kommer ju från hela den här ja men Bob Dylan-idén om att man hittar på sig själv från början. Liksom. Så att det måste man ju ha med i, i bilden när man tänker på detta.
6: I början av karriären gjorde Håkan mycket intervjuer och han dök upp i massa olika sammanhang. Han stod och sålde kor på dagarna och reste när och fjärran. Och på det här sättet så byggde han upp sin artistkaraktär. Men många intervjuer innebar också många olika historier som inte riktigt hängde ihop.
7: Han är ju liksom en entertainer och det är han ju på scenen också. Och det var han även i sina intervjuer så han kryddade väl lite hips happ med anekdoter om... Gud var som motsade sig i nästa intervju han gjorde för att han tyckte det var kul och då blev han ju till slut eh, liksom anklagad för att ljuga men jag uppfattade det som att han tog det med ro också. Eh, vad är lugn, vad är liksom artisteri, vad, vad hör till eh, när man ska bygga sin persona som ska kunna fylla ett Udluvi.
6: I någon intervju någon gång har Håkan sagt att han spelat på alla scener i Göteborg. Jazzhuset, en klassisk musikscen som stängde 2017, är kanske spelstället som starkast sammankopplats med honom. Releasefesten för debutplattan hölls just här, men sedan dess har det nog inte varit så många gånger som han har ställt sig på jazzhusets scen.
7: Det känns ju som att han mest var på jazzhuset innan han slog igenom själv för det är ju väldigt litet eller var väldigt litet. Han har inte gjort spelningar på det sättet utan det var väl mer med bror Daniel i sofa.
6: Spelningarna på jazzhuset blev mer av en mytomspunnen historia och historia blev också hans svarta bror Daniel utstyrslar. Istället tog han på sig sin vita kostym på scenen och med den gav han sig ut på sin allra första soloturné Kanske förvånande nog så gjordes inte premiärspelningen i Göteborg.
1: Alltså det var ju lite ströspelningar hit och dit men den, liksom den riktade premiären var ju på KB i Malmö. Eh, och sen så var det ju den här famösa spelningen på Nalen i Stockholm där Per Bjurman på Aftonbladet som en på Kystehållnamn. Och sen så minns jag i början där så var det också en eh, spelning på Kåren i Göteborg. Där det liksom var så överutsålt och okay, ner till evenyn typ. Så att ja, det gick ju snabbt där liksom.
0: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry. And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with health protector guard fixed indemnity insurance plans.
2: av en grammis för årets
4: och manliga är... är... Håkan Hellström! Håkan Hellström! Håkan
6: Hellström! Ja, visst har han hunnit samla på sig en hel del utmärkviser genom åren. Bland annat då flera grammisar, rockbjörnar, tilldelats Petri 3 guld för stipendiet och utsätts till årets göteborgare för att nämna några. För Känningen Sorg för mig Göteborg tilldelades han 2001 en grammis för årets textförfattare. Och det var nu dags för en ny, spännande del i karriären. Det var dags för uppföljaren. Och år 2002 släpper Håkan Hellström plattan, det är så jag säger det. Den skilde sig ganska mycket från debuten och var totalt fylld med samba-trummor, Inspelade i själva Rio de Janeiro.
7: Ja, vad hände egentligen? På tal om Lugn och sanning så läste jag någonstans att han typ såg en lapp på en anslagstavla om att man kunde börja spela samba musik, typ, där han bodde när han var liten, och att han började med det då. Men jag vet inte om det stämmer. Det kanske
1: stämmer det där med lappen, det är möjligt. Sen det är klart att han är ju liksom ett, han är ju ett Evert Taub-fan, som ju också var en så här Sydamerika- romantiker och reste dit mycket. Eh, sen så blev man ju kompis och, f- och fick in Finn Björnöfsson i sitt band som ju liksom kommer från samba-traditionen och egentligen inte då hade någonting med popmusikvärlden att göra liksom. Så att, ja, det kommer från olika håll liksom. Men man kan ju höra på den här plattan att eh, ja, det rasslar ju på bra med trummor alltså <laughs> från start till mål. Den är ju bitvis lite Snålar, svår att lyssna så här i efterhand faktiskt.
6: Men trots alla olikheter så blev den en succé, både hos publiken och kritikerna. Och med åren har plattorna och Håkans musikaliska resa fortsatt. Sedan genombrottet år 2000 har Håkan hunnit släppa 11 plattor. 2005 kom både ett kolik barns bekännelser och något gammalt, något nytt, något lånat, något blott. Efter det var det dags att släppa succéplattorna för sent för Edelweiss och två steg från Paradise-
1: jag tycker fortfarande att för sent Edelweiss och Två steg från Paradise är hans två bästa plattor. Liksom. Och det är 10-12 år sedan de kom nu. Eh, så att han är väl, eh, och har han släppt bra grejer sen dess, men de sticker ut fortfarande.
6: Plattorna tog sig högst upp på topplisterna i Sverige, vilket i princip varenda platta har gjort. och Även i Norge har hans plattor och låtar hamnat högt upp på topplistorna. Inget album har varit i andra likt men har fortsatt att hyllas av kritiker och
7: fans. Men han har ju verkligen hunnit få med influenser från alla håll och kanter. Och det känns fortfarande varje gång han släpper en låt så vet man inte om det är Arena, Symfonikerna, en Rockplatta eller en Samba igen. Gud vet vad som kommer nästa gång. Och det är väl det som är kul också med, med Håkans arv. Liksom.
1: Första halvan av karriären så var det liksom mycket men ganska klassiska poptexter de kändes ju i ganska stor utsträckning som att de kunde handla om honom och hans kompisar liksom, vilket ju ändå är det klassiska sättet att skriva på tills det liksom tog en vändning och det mer blev det här liksom sagoberättandet och skrönorna och drömmarna och väldigt flummigt liksom samtidigt som man liksom provade olika idéer med musiken så tog texterna en ny riktning också liksom
0: Man tror att mycket är en slump, men det är så otroligt genomtänkt med texterna och allting. Så att när vi gjorde demorna bakom min rygg, det är ju de som är gällande till hela serien, Det gjorde vi i kontrollrummet, stängde in oss bara så körde vi.
6: Vi är på plats in i Lentostudion i Möndal. Det var just här som Håkan och producenten Lars Nilsson skapade plattan Illusioner. Bakom sig då hade Håkan flera Ullevi-konserter. Det mer arenainspirerande albumet kommer aldrig vara över för mig och plattan Du gamla, du fria. Nu skulle det bli stråkorkester och stora arrangemang.
0: Björn kom ju ofta med ett demo med vissling till Håkan. Mm. Och sen gör Håkan textidéer och, mm. och så formar de upp det här. Men det jag får när jag gör, skulle göra mina som var väldigt bråttom. Och välja vilken nära skör det skulle vara hur det skulle byggas upp och så så. Det här är, det här är, den heter pianostråka från början. Det här är tillsammans. Den heter tro på livet nu med. Mm. jag tänkte, så tänkte jag, vi kastar ut, vi kastar ut det då och ser vad det, vad det blir då. Va? Och då är ju det den här låter som heter Tro på livet nu då, det heter ju mm. Tillsammans mm. och då blir det ju det här Markajen mm. mm. så att det är ju väldigt roligt för det är otroligt stor frihet mm. det är ju inga färdiga demo överhuvudtaget det är ju verkligen bara så här är låten
6: En av de mest populära låtarna på
0: plattan blev
6: Båda sidor nu. En cover skriven av Joni Mitchell.
0: Det var, han har alltid brunnit fram orkester på det här svulstiga nästan. Ibland, som man inte kan tro alltid, han vill liksom Disney och han vill ha Hollywood ibland. Alltså, det var ju så, sådana ord som han sa till mig på vissa mm. låtar, jag älskar liksom det. Ja, ja, mm. För mig var det lite så här främmande att han gillade det också. Men jag har ju hört visserligen hans mycket av hans snygga sida ihop med mm. hans andra också. Då.
6: Men under samarbetet producerades också lite mer avskalade versioner. GP så spelar Lars Nilsson upp en version med bara Håkan och jazzpianisten Jakob Karlsson som aldrig tidigare publicerats. Bara
0: Och jag tycker vi kan släppa vissa låtar bara så här vet du? Det är så fint. Alltså. Det här är så bra. Så här grät jag. Jag bara gick loss. alltså. inte minsta en jazzpianist i världsnivå som liksom mm. möter en textfattare och sångskrivare i världsnivå alldeles sätts förut och så blir det, det här det här är för tanken
3: kom med ensamhet dör dagen och om du behöver det finns aldrig grön i ingen har sett du. kärrik bor. Skrattande när du hur och om du brödde det Säg inte till någon. Ge inte bort. dig själv. Har sett kärlek från båda sidorna. Från ljuta. och ta. Hovande säger
0: bara kärlek. Det går så rakt in. Så alltså. jag har helt knäckt för Jag är förstå
6: Håkan har aldrig gjort några spelningar med illusioner i plattan. Detta trots att Lars Nilsson och hans kollegor manade på honom.
0: Jag hoppas det kommer. Mm. Det kommer att komma, tror jag. Och det kanske inte behöver vara konsert, det kan vara någon annanstans. Vad som helst. Men det konceptet var så vansinnigt roligt. Mm. Och få komma riktigt nära en på. Mm. N- riktigt nära en på. Mm. Och det såg jag flera skrev ju. Och eh, Håkan har tittat eh, på det givetvis. Men nu, vill han ju, nu har han ju det andra i huvudet, mm. men... Eh, jag tror, jag hoppas faktiskt att det kan komma För att det räcker med honom Gitarr Och orkester Och han skulle ju klara situationen hur bra som helst Men man kan ju tro det Om Hakan och jag säger att han kan klara Han står för Ullevi och klara mm. det Men det är en annan värld för honom att stå där Med det är skämt Och mm, det, man ska med sig 80 liksom, musiker På samma tankar som han har haft med fem musiker förut eller mm, och, och, och det är ett annat sätt, va? men det går absolut bra med den erfarenhet han har nu.
6: Ja, erfarenhet, det kan man väl verkligen säga att han har samlat på sig nu. Med sin över 20 år långa solokarriär. Framförallt, kanske just som liveartist. För om man ska välja någon del av Håkans artisteri så är det kanske just på scenen som han har gjort störst avtryck.
7: Ja, men Han är otrolig Otrolig liveartist. För det första så har han ju ett band och han har väl alltid haft ett band. Alltså, det känns som att eh, även när trenderna har varit att det har varit liksom helt ute med gitarrmusik och, och liksom den typen av storband så har han alltid kört med ett väldigt sammansatt och eh, proffsigt och eh, ett band som tycker det är skitkul att spela, vilket ju Håkan också verkar göra. Det märks ju verkligen när man ser dem, att de tycker det är det roligaste man kan göra.
1: Men det som är en styrka också, förutom Håkan själv, är ju att eh, han har liksom spelat så pass länge med flera av sina musikanter. Vi var inne på Finn Björn och sån här förut och, och Stefan Sporsén och, och andra som har varit med länge och så där också och eh, Oskar Wallblom som spelar bas som har var med från början men alltså att, att det finns karaktärer och personer i bandet som hjälper till att lyfta showen. Han, han behöver inte bära den själv heller, utan han har liksom ett band med, med typer i som folk känner igen och som de kan som de tycker om liksom, och som tar plats
6: Och som vi varit inne på så har Åkan Hellström lyckats locka väldigt många olika typer av människor till sina konserter unga som gamla och den här glada, spralliga artisten började också bryta gamla mönster inom musikvärlden. När han ställde sig på folkliga scener. Liseberg blev en återkommande scen för honom. Och han blev också en av de återkommande akterna på ett av Sveriges kanske mest folkliga program. SVTs Allsång på Skansen.
1: Alltså jag kommer ihåg att det var väldigt sådana här långa diskussioner på GP då på det som var nöjesredaktionen. Eh, ungefär samtidigt som detta. Kring vad är folklighet? Ska vi vara folkliga? Vad är fint och vad är fult och sådär? Och det var liksom en ganska så här närvarande diskussion på den tiden vilket är helt vansinnigt idag. Liksom. Och det drabbade ju även Håkan och därför uppfattades det ju, uppfattade som ganska så här märkligt att han ställde upp med glatt humör i halsen på skansen.
7: Och även om man tittar liksom på, dokumen, eller på intervjuer med bror Daniel när Håkan är med. Alltså de svarar ju knappt på tilltal. Det är liksom så långt ifrån allt som man kan komma
3: varför tror du att folk hatar er till att börja med? De får gärna hata så om de vill.
1: Det var väldigt mycket regler. Det hade väl räckt att, att han hade liksom fel märke på jeansjackan så han varit körd där. Liksom. Och man kan ju även se även senare i karriären. Jag menar, det är ju, Håkan jag ändå liksom, han har ju ändå hyllat den här tiden också. Och varit liksom, det finns ju nostalgi i honom där också. Det, han har ju liksom sina, sina Union Carbide t-shirts eller märken på sig upp och scen på Udliver också. Liksom, för att liksom, på något sätt visa sin eh, homage till, till det där. liksom. Men det var ju en trång värld samtidigt. Det eh.
4: Och svårt att bli
7: störst i Sverige.
6: Men en av de största blev han. Och hans beslut att ställa sig på de folkliga scenerna tror Fanny Wick har haft en väldigt stor påverkan på hur svensk musikscen ser ut idag.
7: Påkan måste ju vara den som har påverkat svensk popmusik mest. Jag vet någon säga som man ska säga Men det hade inte, musik hade inte låtit som den gör idag Om inte han hade eh, Kommit med sin sjömaskostym Helt övertygad om det
6: Ja, Jasshuset, trädgården, all på Skansen Liseberg, bärvaldhallen Flertalet festivalscener och Skandinavium Snart var alla scener för små för honom Och 2014 skulle Åkan Hellström kliva upp på scenen igen För en ny konsertsommar. sommar Slottskogsvallen var bokad. Slutsålt direkt. Alla ville dit. Då skrev Johan Linkvist i en krönika att nu Håkan Hellström, nu är det dags för vi.
1: Det var ju liksom någon slags ständigt pågående Håkan Hellström-feber och Slottskogsvallen var stort. Men det sålde ju liksom ut. Alla visste att det skulle sälja ut och det var liksom helt givet och alla ville ha biljetter. Det var en sån här konsert som... Som alla ville ha biljett till och det var uppenbart att det inte skulle räcka till. Så då skrev jag en text i tidningen om att nu är det dags att flytta in på Ullur liksom. Och det gjorde man också.
3: Det, det är ju ett vidunder som väntar liksom. Och innan man upptäcker att vidundret är ett vänligt inställt vidunder så hinner man ju skaka till. Mm. Äh, Simon Ljungman igen. Just trappan upp i ett sånt där, där man är själv lite. Mm. Äh, ställer man i ringen med bandet och mm. tittar på den.
5: så fick Ullevi i Göteborg en ny boss. Håkan Hellström slog publikrekord med 69 349 personer så slog han Bruce Springsteins rekord och tog publiken och fansen med storm.
6: Så sades det på P4 Extra sändning dagen efter Håkan Hellströms ullevi koncert den 8 juni 2014. Och ännu en gång hyllades han av både fans och kritiker. Sedan dess har han hunnit göra ytterligare fyra konserter och har nu det nordiska publikrekordet med över 70 000 i publiken som han slog 2016. Och nu i år väntar alltså ytterligare fyra nya konserter på Ullevi. Vi har Johan Linkvist igen.
1: Om man tittar på den här rekordsommaren som vi nu när vi gör detta har framför oss så har vi då liksom Rammstein som fyller tre Ullevi och och är det Ed Sheeran som, som fyller två liksom det, det finns ju ingen som Håkan är ju på något sätt Lansam där för Så man kan ju föreställa sig att de här eh, Bruce och Rammstein-gubbarna Och Ed Sheeran och sådär dyker in och kollar Affischerna och listorna över vilka som har publikrekorder Så han har nog den där hackaren Som är helt omöjlig och knöser förbi Liksom på, på topplistan kan man säga att han är ganska unik även liksom i ett internationellt perspektiv på det sättet. Det är, det är speciellt. Alltså.
7: Efter
6: den banbrytande konserten 2014 så har mycket av föransnacket inför Ullevi-konserterna handlat om vem som kommer gästa honom nästa gång. På Ullevi har han delat scen med bland annat Joakim Tåström, Veronica Maggio, Leila Kay, Captain Röd, Freddy Vadling, Thomas von Brömsen och...
5: Det är ju bara Håkan kan Fyra kvällar på Ullevid på en sommar Det är faktiskt ett, ett helt
6: mm.
5: Han är grym,
1: det var skit kul. Det känns som att man hamnar i skuggorna med Håkan lite grann Nej verkligen,
5: det är inte konstigt Alltså det är ju Håkan vi snackar om. Han är liksom Det är ju det, det största vi har jag älskar hockan lite mycket så det är det. det var tull.
4: Det är ungefär som jag försökte beskriva den första gången jag jobbade med på i Slottskogen. Det var väl ett par år innan, Ullevi. Uh, du skulle ville säga någonting innan jag började sjunga den låten. Jag skulle sjunga Edelweiss.
6: Det här är Thomas von Brömsen. Vi träffar honom tillsammans med hans ensemble på Stadsteatern i Göteborg. Där han håller på att repa inför föreställningen Kontrabasen.
4: Uh, så jag formulerar som så att uh, jag måste säga att jag känner mig ungefär som Askungen som äntligen får komma in på slottet- och dansa med prinsen. Och det är långt- till klockan tolv. Som det har blivit det liksom är liksom Det blir så mäktigt- runt omkring honom. Det blir så varmt. och Det blir så, så kärleksfullt. Men ändå i för 70 000- så var det lite... Ändå så här, ska komma mäcklare i nätten- och spela för 70 000 människor. Herregud. Ehm... Men så blev det ändå ett av de största minnena i mitt liv, kan jag säga. 70 000 vrålar liksom, samtidigt som jag spelar. Och det gjorde ju att jag... Jag visste inte var van någonstans, det kändes som det overkligt, jag flög. Det var helt, ett väldigt speciellt minne. Ja, vi var ju tvungna att se dagen efter, så ut i skärgården. Eller i vattnet i alla fall samlas i hela huvudet. Och då fick jag, då ville de att jag skulle sjunga. När jag satt där ute och drack kaffe mot klipporna. Att jag skulle sjunga, sjunga Edelweiss där. Och det var, det var ganska skönt att få den ur sig på det sättet. Att sitta där och sjunga kapella med måsarna. Det var en ganska fint, fin landning.
6: Utöver Ullevikonserterna så har också Brömsen spelat karaktären Rolle i Håkan Hellström-filmen Känningens sorg. Och enligt Brömsen har Håkan Hellström betytt otroligt mycket för Göteborg.
4: Ja, det vet jag, jag kommer inte på någon annan som har just den förmågan att skriva göra Nordrämnsgatan poetisk eh, till exempel. Och, och skydda Göteborgs miljöer eh, på ett sådant eh, ja, fantastiskt sätt som han gör. Det är ju helt, vi hade ju med den där sorgen eh, Känner ingen sorg i filmen som gjordes. Där fanns det, det var ju Håkan-tema så att säga. Och det, det blev, filmen blev lite som en saga nästan. Tack vare Håkans texter också.
6: Filmen fick svala reaktioner av kritikerna men togs väl emot av publiken. Men det är inte bara filmer som gjorts under Håkans karriär. Utställningar, körer museum, dokumentärer och musikaler. Håkans musik har sträckt sig långt utanför hans egna plattor och konserter. Mycket har hyllats, bland annat musikaluppsättningen, medan Håkanutställningen på Liseberg blev en flopp. Och med tiden har kanske även en mättnad känsla omgivit Håkan och fansen.
7: Det verkar inte finnas en riktig mättnad när det kommer till hans musik. Eh, åtminstone inte nostalgiskt, alltså det som redan har eh, släppts och den liksom, låtskatten han har. Den verkar folk aldrig eh, tröttna på. Sen så är det svårare från vårt perspektiv att liksom, bygga... Ett spännande innehåll på hans person eller hans artistskap. Eh, där det är ju liksom historier man har berättat många gånger. Till och med eh, lugnerna och utsvämningarna och eh, allt som han har byggt upp.
1: Nej men det är väl det här att det finns, liksom en, finns en idé i musikbranschen om att man måste bygga upp en f- förväntan och en längtan. Eh, efter en artist som, att man måste liksom vara bort, hålla sig borta ett tag och sådär. Och tittar man på liksom musiksläpp och konserter så håller det sig ju bakåt oss och håller det sig ju Håkan borta i perioder. Men då finns det ju många andra som har idéer om vad man kan göra med Håkans musik, och han är väl delvis själv också inblandad. Och då blir det liksom filmer och utställningar på Liseberg och, och musikaler på operan och sådär. Och det är väl inte med liksom blandad framgång. Liksom. Det här Håkan-musiket på Liseberg är väl ett, det kanske tydligaste exempel på att på något som faktiskt floppade liksom.
7: Det finns gränser även ja. i Håkan universumet för vad ja. folk
1: vill ha. Folk vill ha honom och de vill ha låtarna men de kanske inte alltid vill ha ett de kanske inte vill ha en, ha en utställning med hans gamla jackor på Liseberg liksom. Så att det, 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 men jag förstår ju att, att man vill göra saker för att det, det finns en stark berättelse liksom och det finns de här låtarna som är grunden till allt.
6: Men det har inte bara varit smärtfritt för Håkan Hellström och det har uppdagats en del konflikter. I tidningen etc berättade artisten och åkans tidigare bandkompis Timo Reisenen att deras relation inte var speciellt bra. För tidningen Barometer uttalade sig Daniel Gilbert om en infekterad konflikt där Gilbert menade att Håkan bara omgav sig med jag-sägare. Och GP kunde också berätta att Göteborgsartisten Alice B, som var förband på Ullevi aldrig fick något betalt, vilket fick stora reaktioner i
7: Musiksverige. Alltså man kan ju säga att det är ganska få skandaler han har hamnat i med tanke på hur lång karriär han har. Men egentligen är det väl mest personliga skandaler som man inte kan veta så mycket om.
1: Så det här med att folk inte får betalt, det är ju inte det är Bra såklart eh, Sen är det jättesvårt att vara för oss då Reda ut vem som eh, liksom Hade klantat sig där liksom, Eller som hade tagit ett dumt beslut Eller hur det nu var liksom. Det är ju svårt att klistra den direkt på hakan Såklart, man vet inte eh, Sen det andra är ju personliga då Som vi pratade om, det är personliga konflikter Och det är ju egentligen ännu svårare Att veta vad som ligger bakom Det är mellan, mellan individer Och människor som har känt varandra länge Och det kan hända saker som vi inte känner till. Eh, det man kan säga är ju att i det här fallet så har ju då Timo och Daniel valt att prata om det medan Håkan konsekvent inte har sagt ett ljud om de här grejerna. Eh, det har ju varit hans inställning liksom. Eh, och det kan man ju tycka vad man vill om men eh, det är ju hans sätt då att han, det är så han har hanterat de här att han har liksom egentligen inte Hans
7: riktigt på stan är fortfarande att han är en gullig kille som spelar i slutskogen och säger hej till studenterna på Instagram. Liksom.
6: Nej, enligt vik har Håkan Hällströms rykte inte förändrats speciellt mycket. Detta trots att han fått några rejäla kängor från recensenter och kritiker genom åren. 2013 skrev kulturskribenten Jens Liljestrand att han tyckte att Håkan borde skriva texter som var mer värdiga hans ålder. Komikern och poddaren Nina Lundström har i en text i Faktum kallat Håkan Hellström för en notorisk lögnare. Och Anna Björk har kritiserat Håkan
5: för att han aldrig tar ställning. Det Han aktar ju sig för det eh, närmast att han verkar liksom rädd för det också tycker jag. Eh, så hittills så har man ju inte sett honom göra det. Och det säger eh, idag när artister faktiskt inte är rädda för att... Eh, Prata ut om var de står värderingsmässigt åtminstone. Det kan inte vara parti, partipolitiskt eller ens politiskt, men värderingsmässigt så, så gör ju många det, och det anses inte så farligt att göra det heller, kanske. Och då får man liksom kanske ta en funderare på vad det betyder. Anna Björk tror att Håkans beslutsamhet att inte uttala sig kan bita tillbaka en vacker dag. För mig personligen så tycker jag att det känns väldigt märkligt att gå på en. Konsert eller läsa intervjuer med en artist som når ut till typ hela Sveriges befolkning utan att den ställning i, i riktigt viktiga frågor när det är absolut väldigt viktigt. Då kan man ändå fundera på vad det säger om hans värderingar tycker jag där. Vad är det som går först eller vad är viktigt och vad tror man på?
2: Håkan, du bättre för.
6: Ja, du, Håkan vad var du egentligen bättre för? Ett samhälle förändras hela tiden- och förändringar i samhället kommer att avspegla sig även i kulturlivet, menar Anna Björk. Så vad händer när man försöker bibehålla en persona som man byggt upp i början av en karriär? Samtidigt som samhället förändras, och även Håkan Elström själv som förändras. Idag har han hittat kärleken, är småbarnsförälder- och samtidigt en av Sveriges absolut största artister. Det kan man väl ändå slå fast, att det
5: inte utstrålar en person som är olyckligt kär eller en nobody som ingen blir veta av. För det är inte bara hans utveckling som har skett under de här 20 åren, utan även liksom hans omvärld och samtid. Så till exempel den fulaste flickan i världen skulle han inte ha med på en skiva idag, det är jag ganska säker på. Den platsar liksom inte i, i dagens även om han vill vill förklara den så blir det för fel alltså Anna Björk tror att Håkans artisteri riskerar att bli nostalgi det är ju inte det hetaste musiken det är inte det hetaste med ett killband med med, med gitarr och sådär men det är ju fortfarande svinpopulärt alltså den musiken lever ju fortfarande jättemycket och sen så har han ju trots allt en återväxt bland unga Uh, nu börjar Håkans musik vara det som uh, uh, deras föräldrar lyssnar på. Alltså pappa-musik eller mamma-musik. Uh, och nostalgi och sådär. Men uh, han, uh, jag tror att han tilltalar med sina texter ganska mycket en ung publik också. Nej, än så länge så håller Håkan Hellström sig
6: kvar på topplisterna. Han lockar fortfarande unga som gamla till konserterna. Och bland bandmedlemmarna finns det inte en känsla av att Håkan håller på att gå ur tiden
3: jag tycker inte det. Mm. Eftersom det hela tiden kommer nya kids. Mm. Alltså vi har hållit på länge och det. jag själv var en kid när Håkan sette första och, mm. och lyssnade på hans första platta och mm. tog till med de låtarna. Men någon som är, är ung idag känner ju samma sak för den mm. plattan. Så mm. den är inte daterad. Mm. Inte i mina öron i alla fall. Jag tycker Nej. att den är bra. Mm. Så. Jag har aldrig känt någon nostalgivibb över det. Det har varit en sak om det fanns en ungdomlig sprittig energi från den tiden. Mm. Men det finns massa av det på ramtljus också. Mm. Mm. Det...
6: Vad blir då Håkan Hellströms nästa steg i karriären? Kanske vill han vrida tillbaka klockan? Kolla tillbaka på den musik han gjorde i början av 2000-talet? Eller kanske inte?
7: Alltså spontant så tänker jag nej att han inte kommer låta som han har gjort för att han, det är inte så han har jobbat tidigare. Men samtidigt så är han ju lite oförutsägbar. Så vem vet man ska aldrig säga aldrig. Det kanske kommer en sån rå indie skiva nästa gång beroende på vem han jobbar med eller sådär. Han kanske ville eh, revoltera mot Jens Lilliestrand och göra men som liksom verkligen inte har med hans ålder att göra. Man vet ju aldrig.
1: Alltså det är ju lite lustigt med Ullevi om vi ska prata om det. Eller ja, det är ju det vi gör. Men eh, om man då är, spelar fyra kvällar på Ullevi så har man ju samtidigt målat in sig lite grann i ett hörn. Eftersom man också, det är det han har gjort mycket på senare år. Han har spelat på Ullevi och lite andra stora arenor. Men framförallt är det ju Håkan på Ullevi. Eh, och det, då målar man in sig i ett hörn. Eh, ett ganska stort hörn men i alla fall.
7: Det är, jag förstår att det är svårt att sluta sälja ut Ullevi om man kan sälja ut Ullevi. Alltså det ska ju mycket till Man kan ju gissa att det är lite av en kick eh, Även fjärde gången Eller vad det nu blir
6: Ja det blir faktiskt sjätte gången Sjunde, åttonde och nionde också Och efter två års väntan Ska nu Håkan Hellström återigen ställa sig på Ullevi-scenen Och trots krig Oroligheter i världen Lågkonjunkturer och ett coronavirus Så är nu fenomenet Håkan på Ullevi
5: tillbaka det börjar ju bli mer av en liksom happening som man ska vara med på. Alla går dit, då gör jag också det snarare än att de är så kanske nördiga kring Håkans musik just. Och det ställer ju honom i en ganska speciell situation också. För att då kanske det handlar mer om att underhålla en jättestor bred publik än att eh, gå in jättemycket på sina låtar eller sitt artistskap. Det skulle bli intressant att se hur han löser det.
3: Allt blir som det ska mm. ja. det, kom, det kommer vara fyra olika kvällar Och det Skulle väl kul att få med om de fyra olika Kvällarna mm. Ofta brukar ju ens vänner och så Säga, jag vill gå på sista mm. Liksom ja, den, brukar, den är väl bäst Men den här gången har jag faktiskt sagt att, såhär, Ja, gå på sista Men kom också på första För jag tror mm. att publiken kommer vara mm. Precis som vi att såhär, Wow vi får med om det här igen. Mm. Det var ju liksom så länge sedan. Mm. Mm.
6: Du har lyssnat på GP Dokumentär. Håkan Hellström från Jasshuset till Ullevi. Med mig Isabella Persson. Reportrar Fanny Wik och Johan Lindqvist. Och redaktör Karl peter Moberg. Inslagen i podden kommer från Aftonbladet, Sveriges Radio, SVT Grammis och Säta TV. Musiken i podden är gjord av Håkan Hellström. Det förekommer även musik från Epidemic Sound. Den här podden har producerats av Göteborgsposten och ansvarig utgivare Kristoffer Avquist.
2: Stay. Stay.